0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 23 des Champions Club Podcasts, dem Success Podcast für Gründer und Unternehmer aus Österreich, Deutschland und in weiterer Folge vielleicht ganz Europa. Heute äh, Wolfgang Werner bei uns, ähm, wir sind bei Du äh, Gründer von, von, von Sixfold, ähm, ja mittlerweile eigentlich äh, für mich eine super beeindruckende, das Wachstum, was hier an den Tag liegt, mittlerweile über 50 Leute, das innerhalb von, 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 von drei Jahren warst sieben Jahre äh, bei McKinsey ähm, als Berater überall auf der äh, auf der Welt, ähm, ähm, ja, Österreich, in China, in, in, in Katar, in, in äh, UK, USA, eigentlich überall, wo man so, so, so sein kann. Ähm, erstmal danke, dass du da bist. Was hat dich bewegt, von der eigentlich super erfolgreichen Karriere ähm, in, 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 als Berater äh, ein Startup zu gründen.
1: Ja, guten Morgen <lacht> erst einmal und äh, vielen Dank, äh, ähm, dass ich mal gemeinsam mit dir da das Gespräch führen kann, weil ich glaube, das, das ist ein super Umstand, was hat mich bewegt. Ich sage mal, als Berater, ähm, was du gesagt hast, super diverse Set an Erfahrungen gesammelt, wirklich in vielen Geografien, in vielen Industrien unterwegs, aber am Ende war es halt immer noch nur eine, ein gewisses Empfehlen von Handlungen, die ich meinem Klienten nahegelegt habe, mhm. zu sagen, okay, wir könnten das machen oder sollte es das machen. Aber was ihm gefehlt hat, war, sag ich mal, Skin in the Game. Mhm. Es waren halt nie so wirklich meine eigenen Entscheidungen. Es ist nie so, mhm. das, das eigene Herzblut in der Früh aufzuwachen und sich zu so denken, hey cool, ich finde find das jetzt voll super, ich will das unbedingt machen.
2: Ja.
1: Und gerade da einfach nicht nur, ich sag mal, an der Seitenlinie zu stehen, der, der Coach zu sein, mhm. der, einzuflüstern, sondern mhm. halt wirklich äh, mit allen Ups und Downs, mit den, mit den Erfolgen, aber auch hin und wieder mit den, mit den äh, Niederlagen dazwischen, mhm. wirklich investiert zu sein äh, und etwas zu machen, woran ich halt selber geglaubt habe oder selber immer noch äh, immer noch massiv glaube, mhm. ist halt äh, für mich der Antrieb gewesen zu sagen, ich möchte jetzt nicht mehr, so quasi despektierlich gesagt, nur Folien zeichnen und irgendwelchen Vorständen vorlegen, ja. sondern halt auch einfach selbst ins, äh, ins Doing kommen,
0: selbst Dinge umsetzen, äh, selbst Dinge vorantreiben. Wie hat dir die Zeit bei McKinsey geprägt? Also ich kann mir vorstellen, dass du wahnsinnig viel Erfahrungen gesammelt hast, wahnsinnig viel offensichtlich auch von der Welt gesehen hast und wie Business funktioniert. Wie hat dir die Zeit geprägt und wie hilft dir das jetzt in den ersten Jahren im Aufbau von Sixfold? Ich glaube, dass eines der essentiellsten Dinge ist sicher die, die Diversität.
1: Wie du vorher gesagt hast, ich war auf der einen Seite, keine Ahnung, von, von China bis Silicon Valley, von Finnland bis äh, Südafrika zwischendrin so äh, exotische Locations wie Jamaika oder, oder Katar, da ist schon ein, ein großer Unterschied, was äh, Perspektiven anbelangt. Mhm. Ähm, dass man halt lernt, nicht nur mit Scheuklappen in eine bestimmte Richtung zu schauen, sondern mhm. ich habe halt einfach davon mitgenommen, du kannst jedes Problem, jede Herausforderung aus den verschiedensten äh, Winkeln mhm. sehen. Und auch wenn du das Gefühl hast, okay, jetzt laufst du gegen die Wand, einfach mal 90 Grad links oder 180 Grad umdrehen, um zu schauen, welche andere Möglichkeiten gibt es denn jetzt. Und ja. gerade in so einem Zusammenhang dann auch mit, äh, mit vielen anderen Personen zu arbeiten, die jetzt keinen ähnlichen Hintergrund haben, sondern die Probleme aus einer komplett anderen Perspektive angehen, äh, ist etwas, was ich dadurch, glaube ich, sehr stark gelernt habe. Bei McKinsey ist es so, dass das Set an Personen komplett äh, divers war. Also von, mhm. keine Ahnung.
0: Also ich vom, höre von McKinsey. Genau, vom, vom, studierten,
1: vom studierten Chemiker bis hin zum Philosophen bis hin zum Wirtschaftswissenschaftler oder Statistiker. Mhm. Und dann halt äh, eben, wenn man international tätig ist, auch aus äh, sehr unterschiedlichen Umfeldern, was kulturell angeht, hilft halt sehr stark zu verstehen, wie kann man in sehr diversen interdisziplinären Teams arbeiten.
2: Mhm. Und
1: für mich äh, ist gerade dieses Interdisziplinäre, glaube ich, ein, ein, ein Schlüsselfaktor. Mhm. Und auch wenn ich jetzt äh, mir irgendwie ansehe was wir bei Sixfold machen, wo wir auf der einen Seite, ich sage mal, in einer eher
0: klassischen, konservativen Industrie wie der Logistik unterwegs sind, Vielleicht erklärst du oder gehst dir gleich ja. ein bisschen drauf ein und gibst dir ein den Kontext, was macht es denn überhaupt? Ja. Also das ich nicht w gerne.
1: Was machen wir? Wir sind im Bereich, das ich Real-Time Transport Visibility nennt. Das hört sich jetzt irgendwie <lacht> <lacht> sehr, sehr Super speziell und genau. an. Ganz, ganz einfach beschrieben, in jedes Großes produzierendes Unternehmen, also von, von wirklich Großkonzernen angefangen, die in der Börse gelistet sind und wo äh, jeder, der da jetzt zuhört und zuschaut, die Namen kennt, bis hin zu kleineren Unternehmen. Ähm, wenn die ihre Waren transportieren, ist es zumeist so. Also haben eigentlich in dem Moment, wenn Waren auf dem, auf dem Fahrzeug geladen werden, auf dem Schiff kommen etc., keine Ahnung, was gerade damit passiert. Mhm. Ist irgendwie jetzt, ich sag mal, für unsere Generation, wo wir gewohnt sind, unsere Haustiere, mhm. Scooter, Autos, alles Mögliche tracken zu können, irgendwie schwer vorstellbar. Aber es liegt halt daran, dass die, dass die Transportindustrie sehr fragmentiert ist. Mhm. Du hast in Europa 500.000 bis 600.000 verschiedene Transportunternehmen. Mhm. Das durchschnittliche Unternehmen hat irgendwie so drei, vier, fünf LKWs, also wirklich kleinteilig. Mhm. Und selbst äh, selbst Giganten wie, keine Ahnung, ein Schenker oder ein Kühne-Nagel oder so immer, haben ganz niedrige, Einproze äh, ganz niedrige einstellige Prozentsätze an Marktanteil, mhm. was also dazu führt, dass es, wie gesagt, sehr fragmentiert ist. Wenn du jetzt ein Großunternehmen bist, äh, keine Ahnung, wenn, wenn äh, Nestle oder Coca-Cola ihr, ihre Waren herumtransportieren wollen, arbeiten die mit Hunderten, wenn nicht sogar Tausenden Transportdienstleistern zusammen. Mhm. Und durch diese Fragmentierung wissen sie dann nie wirklich, was gerade ja, ja, jetzt passiert. Okay. Die, die in der Fabrik kommen die Waren auf den LKW und dann wieder wegschicken und dann heißt es, bitte, bitte, ich hoffe, der kommt jetzt zwei Tage später äh, im Warenlager von der Rewe oder wo auch immer an.
0: Ja.
1: Weil da diese Visibilität nicht gegeben ist. Und
0: eure Software funktioniert dann wie? Also
1: wir, wir verbinden uns äh, quasi, wenn wir jetzt wieder ein bisschen hochtrauben kriegen, Maschine mhm. zu Maschine mit den, äh, mit den äh, Fahrzeugen, mit den Telematiksystemen und bekommen halt quasi die Daten zurückgespielt von den jeweiligen Fahrzeugen. Und dadurch haben wir halt die Möglichkeit, auf der einen Seite zu verstehen, was sollte denn jetzt eigentlich auf einem, auf einem äh, Truck sein, wo sollten mhm. wir hinfahren und wo ist der gerade mhm. und können diese Informationen miteinander verheiraten und mhm. dann halt äh, mit den verschiedensten ähm, Modellen, was jetzt der AI und Machine Learning angeht, vorhersagen, wann kommt denn der wo an. Mhm. und dadurch, ja, deutlich
0: mehr Berechenbarkeit
1: genau, dadurch helfen wir halt den, den Unternehmen auf verschiedenen Ebenen auf der einen Seite helfen wir ihnen die eigenen Kunden besser zu bedienen, weil mhm. dann kann man dem Kunden sagen wann kommt die Ware an, auf der anderen Seite auch einfach die eigenen Operations äh, zu optimieren sei es jetzt was Lagerhaltung angeht sei es was Produktionsplanung angeht weil dann halt wesentlich besser berechnen kannst, okay, ich weiß jetzt, der kommt in einem Tag oder zwei an und kannst halt die anderen Prozesse darauf abstimmen.
0: Ja. Und die Idee ist in McKinsey geboren worden und hat es dann einfach umgesetzt? Oder hast du dann gedacht, okay, bevor er es irgendwie äh, setze setz mal, es, <lacht> es selbst um oder wie, wie ist das wie ist das der Prozess entstanden? Ich sag mal, es ist so halb irgendwie mit, mit McKinsey
1: verbunden. Ja. Ähm, mit, äh, mit unserem ersten Investor mhm. habe ich äh, in, in einem ähnlichen Bereich, sage ich mal, bei McKinsey äh, zu tun gehabt. Mhm. Dadurch haben wir halt, äh, waren wir im Austausch, haben den Austausch weitergesucht und irgendwann kam so die Idee, hm, okay, könnte man da nicht vielleicht gemeinsam was machen? Und das war gerade zu so einer Zeit bei mir, wo ich mir gedacht habe, okay, schon langsam reicht es mal mit der Beratung, jetzt wäre doch mhm. irgendwie, irgendwie ein guter Zeitpunkt. Und dann äh, sind wir zufällig gemeinsam mit den Investoren noch über äh, auf einen, einen Damals kleine Startup in Island gekommen, mhm. ähm, die jetzt meine vier äh, Mitgründer von Sixfold sind, mhm. die, in, die auch in einem ähnlichen Bereich schon aktiv waren, wo wir gesagt haben, hey, diese Technologie ist doch eigentlich genau das, was wir, sag ich mal, mhm. als, als Basis dafür brauchen, für das, was wir machen wollen mhm. und haben uns dann eben zu, zusammengeschlossen und das Unternehmen vor mittlerweile fast drei Jahren gegründet.
0: Okay, und habt ihr das Unternehmen in Estland dann gekauft und, und äh, oder ein eigenes Unternehmen daraus gemacht? Oder? Wir haben einfach
1: wir haben quasi neu gegründet, Es ja, war eher so, ähm, haben die Technologie, kommen jetzt
0: mit als, äh, als, äh, als Co-Founder ja, und starten halt okay. Sehr cool. von Ground Up. Sehr cool. Jetzt ist ja Agenturberatertum ähm, sehr analysengetriebenes ähm, ähm, ja, Aufgabe, nenne ich es mal. Mhm. Ähm, während, ähm, wenn man jetzt ein äh, Startup neu aufbaut, ähm, die großen Analysen mal nicht der oberste Fokus sind. <lacht> wie, war, wie war da der Prozess für die ähm, in, all der also in dem Übergang ähm, äh, von ja, der Aufgabe McKinsey zum ähm, Aufbau von 6 Volt? Das ist schon
1: irgendwie ich mal, eine massiv andere Herangehensweise. Natürlich ist es jetzt immer noch für mich sehr wichtig, sage ich, analytisch zu sein, hypothesengetrieben zu sein und so zu agieren. Aber während ich sage mal in der, in der alten Beraterwelt, wenn man halt irgendeinen einen Großkonzern berät und die überlegen jetzt, ob sie irgendwelche Millionen oder Milliard Milliardensummen investieren wollen, 47.000 Analysenfahrt, alle möglichen Szenarien berechnet, wochenlang irgendwas überlegt. Wenn du das beim Startup machst, dann kommst du nicht, nicht sehr schnell sehr viel weit. Ja. Und vor allem äh, habe ich auch festgestellt, in dem Moment, wenn ich äh, als, als Gründer oder Unternehmer irgendwas auf so eine tolle Folie schreibe, passiert man nicht viel. <lacht> muss, muss, muss man auch mal machen. Ähm, und ich glaube, das war einfach eine, eine Einleuchtung, die ich relativ früh gehabt habe. Das mhm. ist, gerade als, als junges Unternehmen ähm, mehr so nach dem Silicon Valley Mindset von Fail Fast mhm. sehr wichtig ist, auf Dinge einfach mal zu machen. Mhm. Äh, ich sage jetzt nicht irgendwie blindlings loslaufen und das, äh, was machen, was keinen Sinn macht, aber in dem Moment, wenn man halt vielleicht eine Hypothese hat,
2: mhm.
1: einfach mal schnell ausprobieren, schnell an den Kunden zu kommen, schnell zu iterieren, mhm. weil man im Endeffekt nicht wirklich was zu verlieren hat, und wenn man was verliert, ist es auch kein Fehler, sondern man hat gelernt und geht halt weiter. Das ist irgendwie ein ganz anderer Ansatz, äh, bei einem, äh, wie es halt davor, sage mal, in der Beratung war, ja. wo alles irgendwie bombensicher sein musste, du halt von jedem möglichen Winkel alles sicherstellen musstest, dass mhm. das, das jetzt Sinn macht, ist es jetzt, sag ich mal, als Unternehmen ähm, also im Startup oft einfach viel wichtiger, äh, nicht drei Tage drüber nachdenken, sondern äh, eine halbe Stunde drüber nachdenken, mit drei Leuten diskutieren, machen, auch funktioniert, passt, gehen wir weiter. Mhm. Das ist halt äh, ein, ein
0: massiv anderer Ansatz. Sag ich mal. Und was ein Beispiele davon? Also heißt das, ähm, dass äh, hinsichtlich in welche Richtung das, das Produkt entwickelt ist, ob was funktioniert, nicht funktioniert oder ob was für einen Kunden spannend ist ähm, oder was sind so Beispiele davon, wo du sagst, okay, mhm. ähm, da haben wir... Schnell probiert ähm, und 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 äh, schnell unsere Erkenntnisse draus zogen.
1: Es, es gibt glaube ich mehreres. Äh, vielleicht mal gleich zu Beginn anfangend Businessplanung. Wenn ich äh, an meine Beraterzeit zurückdenke, wochen, monatelang äh, Businesspläne gebastelt, die danach eh keiner mehr verstanden hat, weil die extra so kompliziert waren. Ähm, Im Vergleich zu dem, was machst du als Unternehmer, was, was sind die essentiellen Dinge, gerade wenn du, wenn du nur du die, die überlegst, was passiert. Das sind so viele, so viele Fragezeichen, so viele Unbekannte, dass es wichtig ist zu sagen, okay, das sind jetzt die, die Hypothesen, die ich habe, das schreibe ich nieder, damit, damit plane ich, mhm. aber das äh, dann einfach ganz schnell zu testen. Weil es macht irgendwie wenig Sinn, sag ich im stillen Kämmerchen zu viel, jetzt die fünf dir zu mhm. überlegen, äh, wenn, wenn du gerade in einem so schnell wachsenden Umfeld nicht weißt, was passiert in sechs Monaten. Ja. Ähm, aber genauso natürlich auch bei der, bei der Produktentwicklung. Also wenn wir irgendwelche neue Feature-Sets ähm, entwickeln, ist es sehr schnell und sehr oft, dass äh, äh, ein, ein großfunktionales Team von, äh, ich sage mal, den Personen, die unsere Kunden betreuen, den Produktmanagern und den Entwicklern, sage ich sage es mal blöd, einfach mal machen. Ganz mhm. schnell mit Mockups arbeiten, was institutionalisieren in einer MVP-Form. Das Ding kann dann vielleicht nur 20 bis 30 Prozent. Aber dann mal auf den Kunden zuzugehen und zu fragen, hey, macht das Sinn für dich? Mhm. Würdest du damit arbeiten äh, wollen? weil du dann wesentlich schneller ein, ein, ein Feedback hast, mhm. als wenn du jetzt sagst, okay, ich mache jetzt meine Produkt Roadmap, ich sage jetzt über die nächsten zwölf Monate, das sind die zwölf Features und ich plane das Business Detail mhm. aus, ist dieses iterative Herangehen auch bei der direkten Produktentwicklung halt wesentlich äh, wesentlich schneller, sage ich mal mit, ich möchte jetzt nicht unbedingt Erfolg äh, sagen verbunden, aber mit Feedback verbunden mhm. und dadurch kannst du dich jetzt schneller weiterentwickeln.
0: Das, ähm, äh das Produkt ähm, wenn ich es richtig verstanden habe ähm, nicht fertig bauen in allen Varianten äh, sondern äh, ja, einfach mal eine grobe Idee dem Kunden mitgeben und dann schauen was Kunden denn zurück, was findet er super, ja. was findet er nicht super, äh, vielleicht schon einfach nur die, die Hülle drumherum zeigen, so könnte es circa ausschauen äh, und dann im Nachhinein je nachdem wie das Feedback ist von ein gutes, 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 interessantes Beispiel dafür
1: ist jetzt im Zusammenhang mit der mit der ähm, Covid-19-Krise. Mhm. Da hatten wir ähm, Ende, Ende Februar, Anfang März, wie sage ich mal, die, dass das Lockdown begonnen hat, äh, gab es immer mehr Kunden, die auf uns zugekommen sind und gefragt haben, hey, könnt ihr uns noch besser äh, unterstützen, durch diese Krise zu kommen? Und äh, haben die diversesten Ideen äh, irgendwie mit uns diskutiert. Mhm. Und wir haben halt dann relativ schnell ähm, festgestellt, wir, wir müssen einfach was machen, um um die Möglichkeit zu nutzen, den Kunden in, in der Situation zu helfen. Und mhm. ein Punkt, der dabei rausgekommen ist, war unser wir haben eine, eine Border-Map gemacht, wir haben wir halt mhm. gesagt, für den kommerziellen äh, Truckverkehr, ah, ja. zu sagen, wie sieht denn jetzt gerade die, die Grenzsituation wo aus. Okay, ja. Und das ist echt... Wie habt ihr
0: das geschafft, dass sie das häufig in Echtzeit aktuell halt. so Das war ja wirklich teilweise stundenmäßig, wo sie das auch geändert haben.
1: Ja, das, das war halt, äh, sage ich einfach, basierend auf, auf, auf Live-Daten. Ja. Das war echt äh, am das war <lacht> das 11. 12., 12. März, irgend sowas wie der Lockdown bei ja. uns angekündigt worden ist. Äh, haben alle gesagt, okay, jetzt sind wir jetzt Und ich habe so gesagt, wer, wer hat am Wochenende Lust, da mal ein bisschen was äh, auszuprobieren. Ja. Und wir haben da wirklich innerhalb von einem Wochenende äh, diese, diese Map zusammengebaut mhm. und haben gesagt, okay, wir wollen das am Montag releasen.
2: Mhm.
1: Und es passiert halt jetzt auf einer riesen Datenbasis, die wir haben. Das wurde ja. am Wochenende zusammengeschustert von ein paar äh, Entwicklern, die sehr wenig geschlafen haben und sehr viel Red Bull getrunken haben. Und jetzt face it, das ist jetzt nicht Production-grade, so wie sich ja. ein Großkonzern das vorstellen äh, würde. Und genau da haben wir gesagt, okay, das ist jetzt egal, das Ding kommt live. Ja. Das war aber damit verbunden, dass gerade die ersten Tage in der Nacht äh, immer wer anderer alle zwei Stunden in den Wecker gestellt hat. So also, hey, funktioniert das Ding noch? Müssen wir noch <lacht> irgendwas dran fixen? Äh, ja. Ich sage mal so, weil die, die Daten hatten wir, die, die, ja. die Qualität der Aussagen war quasi immer gegeben, aber die Stabilität von dem Service, nachdem der okay. halt schnell zusammengestrickt war, war es ja. halt vielleicht nicht, aber da trotzdem jetzt zu sagen, okay, wir machen das einfach, wir, wir releasen das. Ja. Wie war ähm, das
0: Feedback vom Kunden dann? Also habt ihr Probleme gekriegt denkt dann einmal? Oder? In, in,
1: in keinster Weise, gerade, ja. mal, gerade das Gegenteil, das ist wieder in einer gewissen Art und Weise absolut nicht planbar und war ein, war ein Zufall aber wir hatten das damals Montag oder Dienstag released und ich glaube, der Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, wann das war drauf, waren ja diese extremen Staus, überall in den Medien mhm. waren. Da war an der deutsch-polnischen Grenze 70, 80 Kilometer Stau. Mhm. Und da war Österreich, Ungarn 40 Kilometer Stau, wo es halt auch wirklich eine humanitäre Krise war, wo dann das Rote Kreuz irgendwie ja. Leute dort versorgt und etc. Und dass quasi diese Kombination, dass auf der einen Seite wir, in Europa die einzigen waren, die jetzt äh, anzeigen konnten, global galaktisch, mhm. wie sieht die Grenzsituation aus und damit halt Unternehmen helfen konnten, auch wichtige Güter. Also wir haben mhm. da auch zusammengearbeitet mit, äh, nicht nur mit denen, die das global wie in die Supermärkte gebracht haben, sondern auch Medizinprodukte etc. Ja. Ähm, und da diese Information zu haben und gleichzeitig ist das überall in den Medien, hat halt dazu geführt, dass, äh, keine Ahnung, ähm, dass das Fernsehen äh, auf uns zugekommen ist, äh, Wall Street Journal, Financial Times etc., cool. uns gefeatured haben, die die äh, Präsidentin der EU-Kommission einen, einen Thank-You-Letter geschrieben hat und das die EU-Kommission das bei der Pressekonferenz gebracht hat. Okay. Das hat irgendwie alles gezeigt, hätten wir quasi, wären wir konservativer rangegangen, hätten wir gesagt, ja. hm, dieses Ding funktioniert noch nicht ganz, lass uns mhm. dann lieber noch eine Woche sicherstellen, dass alle Schrauben passen, dann hätten wir die Chance und gesagt, vielleicht verpasst, ja. diese, diese äh, Möglichkeit zu haben, ähm, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Ja. Und das zeigt, halt, glaube ich, einfach, dass ähm, ein, ein Mix aus manchmal Bolzen und Risiken eingehen mhm. äh, und auf der anderen Seite halt, wie gesagt, iterativ zu schauen, was, was geht und das weiterzuentwickeln, ähm, der, der oftmals der richtige und äh, wichtige Ansatz ist, gerade wenn man halt als, als junges Unternehmen da auch einen Footprint hinterlassen will.
0: Ja. Und ihr habt es aber geschafft, dass das Ding halbwegs stabil bleibt und auch von Kundenseite dann kein negatives Feedback kriegt in irgendeiner Art ich, so,
1: ich sag mal so, es war ja, es war ja, ja, es war ja nur positiv ja? in einer gewissen Art und Weise. Was war die ja, ja, Alternative? Klar. Die Alternative ist keine Information. Absolut, klar. Und vor dem Hintergrund klar. lieber. Eine Information ja. zu bekommen, die halt dann vielleicht irgendwann mal, und, keine und Ahnung, Bakt, ja. in, in der Nacht abstürzt, weil der Entwickler um drei Uhr in der Früh geschlafen hat und, äh, und, äh, und dieser Service jetzt nicht stabil ja. war. Sag ich mal, ist die, ist die, ist die Downside relativ äh, gering und das sind ja. wir halt bewusst eingegangen. Äh, muss auf der anderen Seite aber halt auch sagen, dass es dann halt super wichtig ist ein Team zu haben, das sich mit dem, was man macht, identifiziert. Ja. Weil die, die waren ja alle, unser ganzes Team war dann irgendwie so ehrgeizig, selbst sicherzustellen, dass ja. das möglichst schnell funktioniert, selbst äh, einfach, wie gesagt, um drei in der Früh den Wecker gestellt, um eh zu schauen,
2: ja.
1: rennt das noch oder ähm, ja. müssen wir irgendwas dann, uh, da, daran ausbessern. Vor dem Hintergrund sage ich, natürlich kann man das jetzt nicht machen bei einem Service, wo der Kunde seit äh, einem Jahr fix drauf baut, ja, ja, sondern halt bei etwas, dass, das quasi adjacent da kommt. ist, ja, ja. das dass, dass, dass dazukommt. Ja. Also muss, das muss man schauen, schon smarter immer, immer noch sein, ja, genau ja, absolut. Man kann ja. jetzt nicht einfach. Äh, 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 ähm, keine Sonst Ahnung,
0: zerstört man das komplette Vertrauen. Ja, ja,
1: auf auf, auf Merrick loslaufen ja, ja. und sagen, ich docke da mal rum, sondern ja. halt sagen, da wo es halt möglich ist, da ja. wo es äh, ähm, um, um weitere Schritte geht, da wo es nicht äh, sag ich, das Kernbusiness betrifft, von Kunden, die eine Lösung vielleicht im Einsatz haben, ja. ähm, entsprechend halt auch äh, sehr agil zu agieren.
0: Habt ihr mal auch den Fall gehabt, äh, dass sowas schiefgelaufen ist, also dass äh, zu schnell ein Tick, also, dass einfach was in die Hosen gegangen ist und, die, und, 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 und negatives Feedback gekriegt habt? Ich, ich glaube, jeder, jeder,
2: könnte,
0: jeder der da antwortet, nach haben wir nie
1: gehabt. Äh, ich weiß nicht, lügt bewusst oder, äh, oder meiner Meinung nach äh, hat noch Potenzial Dinge anders zu machen. Natürlich gibt es auch Punkte, wo das so ist. Ich sage, ja. das sind jetzt alles keine wie damit mission Critical punkte
0: Also wenn jetzt der Kunde sagt, hey, warum funktioniert das nicht? Also, ich glaube, das oder? Wichtige ist da
1: einfach die, die, die Retrospektive und mhm. so quasi ganz, ganz nach Lean Startup Principle, Build, Measure, Learn, Build, Measure, Learn, mhm. dann halt zu sagen, okay, jetzt haben wir es gebaut, das ist das Feedback, wie, wie gehen wir damit um? Mhm. Wie gesagt, das waren jetzt alles keine Aspekte, wo irgendetwas, was, was essentiell mhm. oder Mission-Critical ist, nicht mehr funktioniert hätte, mhm. äh, nicht stabil war etc., sondern halt Dinge, wo wir sagen, okay, wir haben, Feature, ja. wir, mhm. haben ein, wir haben ein Reporting-Feature
2: mhm.
1: äh, und da haben wir vor ein paar Monaten gemerkt, okay, das müssen, wir, das müssen wir irgendwie umstrukturieren. Mhm. Da, kriegen wir, da kriegen wir bestehendes Feedback, da, da, da passt es vielleicht so, nicht hier passt mhm. vielleicht so. Und also wir dachten, okay, bevor wir das Bestehende nehmen und irgendwie da tweaken und da tweaken, bauen wir das von Grund auf neu. Mhm. Und das haben wir haben wir halt einfach gemacht und haben uns von vielen Kunden irgendwie das Feedback äh, entsprechend eingeholt, haben das released. Und danach hat es schon von einem oder anderen Kunden geheißen, ah, jetzt habt ihr mich extra gefragt. Ich habe gesagt, ich hätte gerne eins, zwei und drei, aber ihr habt es nur zwei gemacht. W wann kommt ein eins und wann kommt ein drei? Das <lacht> ja. sind halt schon äh, Dinge, wo man dann mit umgehen muss und sagen muss, ja, ähm, ist halt jetzt die erste Iteration, ja. es kommt noch, äh, wir, wir hören gerne den Kunden zu, wir hören dir lieber Kunde gerne zu und... und äh, schätzen das Feedback sehr wert, aber wir müssen halt auch bei uns selbst quasi die Prioritäten setzen mhm. und wenn uns vier andere Kunden gesagt haben, sie brauchen das nicht, dann haben wir uns aber mal auf das fokussiert, was quasi alle benötigen.
2: Mhm.
1: Ähm, aber dann auf der anderen Seite haben wir dadurch da, da auch gelernt, dass das vielleicht das ist, so was man den Kunden in den Interviews früh mitgeben muss. Mhm. Vielleicht äh, hat es Kunden gegeben, mhm. die geglaubt haben, ha, cool.
0: Es ja, ist zu. jetzt ein bauen, Wunschkonzert, genau, alles, was ich, genau, ich sage. Aus, was
1: ich will das wird genau umgesetzt. Vielleicht hätte man da äh, schon einmal gelernt, müssen wir vorab mhm. transparent sein und sagen, wir hören uns das an, wir müssen das aber selbst verdauen, wir müssen selbst das abwägen mhm. und dann entsprechend äh, kommt vielleicht nicht alles, was du dir eins zu eins wünscht. Ja. Das äh, ist passiert. Aber wie gesagt, ich glaube, es gibt, gibt einige, äh, einige so, so Fälle und ich glaube, es ist wichtig, dass es solche Fälle gibt, mhm. wo man auch einen einen Fehler oder was auch immer, wie auch immer man es ausdrücken will, macht, weil sonst Klar. kann man
0: glaube ich nicht lernen und, äh, und schnell weiterentwickeln. 100 Prozent sind ganz mehr interessiert, wie du damit ähm, oder, oder wie ihr damit umgeht, wie ihr dann mit dem Kunden kommuniziert, weil ich glaube, dass ähm, also, das nie, ähm, wenn man Scheiß baut, ähm, also ähm, ich glaube, dass es nie so ist, dass man ähm, ähm, wirklich ähm, ja, also den Draht oder wie sagt man, also dass man die Kundenbindung komplett verliert, ja. ähm, außer man hat wirklich einen, einen richtigen Schmarrn gemacht, ähm, äh, aber ansonsten ist es eine Frage von Kommunikation und ja. äh, da würde mich, einfach, würde mich interessieren, ja, vielleicht kannst du ein paar konkrete Feedback oder Beispiele geben, wenn dann geben und dann eben, wie ist es damit umgegangen, ähm, äh, wenn der Kunde dann nicht halt hundertprozentig zufrieden mit was war?
1: Ich glaube, das Essentielle dabei ist, passiert schon, schon über die ganze Kundenbeziehung hinweg. Mhm. Ähm, also in dem Bereich, wo wir sind, im, im äh, Enterprise-Geschäft, mhm. äh, wo da, wir, wir sprechen nicht von tausenden Kunden,
2: mhm.
1: ähm, weil ähm, einfach aufgrund der Unternehmensgröße ja. der Kunden das nicht so relevant ist, sondern es sind halt dann, sage ich mal, äh, aktuell, keine Ahnung, bei einer, bei einer hohen, zweistelligen, niedrigen, dreistelligen mhm. Zahl an Kunden, da hast du eine gewisse Beziehung mit den Kunden. Die, du bedienst die Kunden über, über viele Monate und Jahre hinweg ja. und die lernen ja auch, du lernst ja gegenseitig Vertrauen. Mhm. Und wenn du halt, keine Ahnung, über Monate hinweg äh, etwas machst, was sie zufriedenstellt, wenn sie wissen, okay, wenn, wenn sie eine Fragestellung haben, wenn sie einen Wunsch haben, etc., normalerweise werden Dinge schnell umgesetzt oder mhm. gemacht und dann gibt es halt, keine Ahnung, nach vier Monaten oder alle drei Monate irgendein Hiccup, dann verstehen sie auch, okay, das, das ist halt einfach jetzt Teil davon mhm. und äh, hören jetzt nicht gleich auf, dir deswegen mhm. zu vertrauen. Und ich glaube, das ist der, der essentielle Punkt, dass man halt nicht nur, ähm, sage ich mal, spotmäßig auf bestimmte Ereignisse blickt, ja. sondern das Ganze als holistische Kundenbeziehung betrachtet ja. und einfach das Vertrauen, äh, Vertrauen aufbaut. Deswegen, glaube ich, ist es gar nicht so oft ähm, das Wichtige, was ist jetzt mit der spezifischen Situation mhm. und wie kommunizierst du da und gehst du damit um, sondern das, das Holistische, mhm. was, was wichtig ist. Ja. Nichtsdestoweniger, glaube ich, ist es in der spezifischen Situation auch wichtig, dir einfach selbst einzugestehen und gegenüber den Kunden einzugestehen, ja, tut uns leid, das ist jetzt nicht so gelaufen, wie wir es äh, gerne hätten und äh, wir garantieren dir auch äh, innerhalb von was auch immer, einen Tag, eine Woche, einen Monat, machen wir es anders mhm. und das heißt, da quasi offen zuzugeben, das, was nicht ideal gelaufen mhm. ist und äh, zu kommunizieren, wie man äh, das fixt, ist, glaube ich, wieder zurückzukommen mhm. auf diesen holistischen Prozess, des Vertrauens aufbauen, einfach essentiell, um das, äh, um das ganzheitlich
0: zu managen. Ja. Absolut Transparenz. Ja. Ähm, gehen wir gleich einen, einen nächsten Schritt weiter. Jetzt haben wir schon über Kundenbeziehung gesprochen. Äh, sprechen wir darüber, wie sie ihr Kunden gewinnt. Ähm, also ich bin, wie gesagt, super beeindruckt von eigenem Wachstum. Ähm, also fast, oder weiß jetzt nicht genau, ob es hoch zweiständig oder niedrig dreistellig ist, im Enterprise-Bereich richtig nach drei Jahren oder dreieinhalb Jahren eine richtig ähm, gute Zahl. Ähm, wie macht ihr Vertrieb? Also wie ist euer Sales ähm, ja. Prozess ähm, gestaltet. Ich glaube, wir machen es recht viel über Partner.
1: Genau. Zeit. Also das, das Wichtigste für uns in dem Zusammenhang ist halt wirklich über, über Partnerkanal. Und das ja. ist halt gerade zu Beginn, sage ich mal, essentiell. Also wenn man sich unsere, unsere Kunden, äh, also es ist, glaube ich, der Mix aus Größe des Kunden und der Industrie, in der wir sind. Mhm. Generell ähm, SaaS, also Software, as also a Service, Enterprise, Sales, da sprichst du normalerweise einfach von, von monatelangen, teilweise mhm. jahrelangen Sales-Zyklen weil es halt ein großes Investment ist. Zusätzlich sind wir halt in, in der Supply Chain. Ja, man kann in gewisser Art und Weise sagen, dass das Herzstück des, des Kunden, ja. da probiert man nicht einfach <lacht> irgendwas aus. Da, da, deswegen ist, sind die Kunden halt auch sehr bedacht, bevor sie eine neue Lösung äh, ins, ins Haus holen. Mhm. Da sind sehr oft dann irgendwie lange Change-Prozesse damit verbunden. Mhm. Da sind sehr oft längere Assessments damit verbunden, bevor mhm. sie halt jetzt wirklich sagen, okay, ich vertraue jetzt in meiner mhm. ganzen Supply Chain auf eure Lösung. Ja. Ähm, und gerade in diesem Zusammenhang, wo halt äh, ein gewisses Risiko da ist, und du sprichst mit einem, äh, mit einem börsengelisteten Konzern, sind halt die nicht die Ersten, die sagen, cool, startup. 10 Leute, 20 Leute, 30 rollen Leute. Das, das nehme ich mir jetzt, das rollen wir aus. Ja. Die, wollen, die brauchen halt eine Sicherheit. Die brauchen eine Sicherheit, ja. dass du jetzt nicht irgendwie irgendjemand dahergelaufen bist, der ihnen äh, Gott und ja. die Welt verspricht und nicht die liefern kann. Die brauchen eine Sicherheit, dass du in sechs Monaten nicht das Unternehmen zumachen mhm. musst, weil es kein Geld mehr hast. Das sind halt alles Aspekte, die jetzt für so einen, so einen Enterprise-Sale in einer gewissen Art und Weise Hindernisse sind. Mhm. Und ich kann mir noch gerade erinnern, die ersten, die ersten paar Monate. Wir hatten da teilweise irgendwie Calls mit Procurement Departments, wo mehr Leute vom Procurement Department im Call waren, als wir Mitarbeiter im, im Team hatten. Mhm. Da ist es halt äh, irgendwie relativ, relativ schwierig, das Ganze zu platzieren. Und da haben wir halt festgestellt, auch äh, durch, äh, durch Partner, auch äh, ich sag mal, andere, andere Assets von, von unserem Investor, dass es halt hilft, mhm. gerade wenn die bestehende Kundenbeziehungen haben, mhm. da quasi das die Credibility so to zu, zu, zu bringen. Mhm. Genau. Um, keine Ahnung, mein, mein Vater war fast dein ganzes Leben lang bei IBM, da hat sie mir den Spruch gegeben, ja. nobody gets fired for buying IBM. Ja. In einer gewissen Art und Weise da halt als, als Startup auch zu versuchen, irgendwie diese Credibility mhm. aufzubauen, ist halt ein entscheidender Faktor.
0: Das heißt, Was für Partner habt ihr? Also ähm, sind das andere Softwareunternehmen? Ja. Äh, sag ich mal Softwareunternehmen, Software
1: die halt auch im, im Logistik-Software-Bereich sind. Ja. Und, äh, da in einer gewissen Art und Weise auch, sage ich mal, White Label unser, unser Service mhm. an, die, an die jeweiligen ähm, Kunden bringen.
2: Mhm. Und
1: dadurch hast du halt, wie gesagt, nicht nur den, den Credibility-Aspekt, sondern noch viel wichtiger, auch den, den Network-Reach.
2: Mhm.
1: Ähm, weil also Salesforce-Aufbauen ist, äh, ist relativ, ja. relativ teuer. Mhm. Äh, wenn du dann gerade irgendwie so an Großkonzerne denkst, da, da musst du halt dann teilweise monatelang die Relationship aufbauen, mhm. um überhaupt an die Entscheidungsträger heranzukommen. Das heißt, da kannst du jetzt nicht einfach mal sagen, okay, ich fahre jetzt eine tolle LinkedIn-Kampagne und morgen klicken zehn auf den Knopf und kaufen das. Sondern du musst halt irgendwie über Zeit ja. dem Kunden den, den Mehrwert bringen. Und sehr oft ist es halt dann natürlich auch so, dass in so Großkonzernen der Kunde, den du das dann verkaufst, ja mhm. auch selbst ein Risiko eingeht. Weil der oder er oder sie muss ja dann auch sagen, okay, ich bin jetzt bereit, einen fünf sechs siebenstelligen Betrag absolut, zu investieren ja, um das zu machen rechtfertigen, warum genau. man das macht
0: absolut genau und diese Logisch. Kombination
1: und dadurch war für uns irgendwie der, der Weg über die Partner der der wir müssen zusätzlich
0: Partnervertrieb oder zusätzlich direkt oder wie wir machen also 90
1: 95 Prozent ja. über Partner wir haben auch ja. direkt aber direkt sage ich mal in einem, anderen, in einem anderen Kundensegment okay in
2: einem, in einem,
1: ähm, kleineren. In einem kleineren, kleineren Kundensegment ja. da wo wir halt auf auf uh, uh, LSP, das heißt Logistics Service Provider, die, so eine Spedition, mhm. eine, ich eine so klassische mittelständische Spedition.
2: Mhm.
1: Um, da, haben wir unseren, da haben wir unseren eigenen Vertrieb. Okay. Da macht es halt auch, sage ich mal, aus der Perspektive, es ist, ist es in einer gewissen Art und Weise einfach, wir sind kleinere Unternehmen, die haben auch kürzere Entscheidungsprozesse. Ja. Und da ist es vor allem, sage ich mal, jetzt für uns halt auch, natürlich zu dem jetzigen Zeitpunkt auch was anderes, als es vielleicht zwei, vor zwei Jahren war.
0: Ja, super spannend. Und die Partner. Also Im Endeffekt ist ja, musst du ja dann den Partner verkaufen. Warum bist du sicher vertrauenswürdig und so weiter und so fort? Weil der fragt sich ja, warum sollte ich eine Software verkaufen, genau. wenn ich das meinem Kunden äh, auch nur vorstelle. Dann brauche ich ähm, ja, meine Vert ähm, Vertrauenswürdigkeit in, 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 in Frage. Wie habt ihr das gemacht? Ich hab jetzt ähm, ihr habt schon rausgehört, ihr habt es teilweise über das Netzwerk von, von Investor-Partner äh, gefunden. Mhm. Ähm, habt ihr ja direkt so die ersten Kunden gewonnen? Oder habt ihr Kunden vorher braucht, um überhaupt mal Partner zu kriegen? Oder wie ist das? Wie Na, ist das also möglich? das war
1: schon gemeinsam mit, äh, mit Partner quasi die ja. ersten wirklichen Kunden da aufzubauen. Und Und sie habt sicher, wahrscheinlich auch,
0: sagst, obwohl sie über Partner verkauft hat, das Kundenfeedback kriegt, damit sie. Ja, ja also, weil das absolut. ist ja ganz, ganz entscheidend. Genau, weil, für weil sonst,
1: äh, wenn es nicht am Kunden dran ja. bist, kannst du das Produkt irgendwie ja, nicht, absolut. Nicht, nicht entwickeln. Ja. Also da, da war es, glaube ich, einfach essentiell, gemeinsam mit dem, mit dem Partner wirklich Hand in Hand zu arbeiten. Ja. Also auf, den, auf die vorige Frage zurückzukommen, wie, wie, wie baust du denn das Vertrauen auch überhaupt zu dem Partner auf? Weil da steht ja auch deren, äh, ja. deren Namen dann. Äh, und deren Reputation äh, online ist es, glaube ich, halt einerseits wichtig, direkt mit dem, mit dem Partner ein, ein super Vertrauensverhältnis zu haben und andererseits halt dann auch vor dem Kunden so aufzutreten und gemeinsam Dinge zu entwickeln und mhm. auch wenn Dinge ähm, vielleicht einmal nicht ideal funktionieren, auch, äh, auch gemeinsam zu schauen, wie man mhm. es entsprechend, äh, entsprechend lösen kann. Und auf der anderen Seite ist es natürlich äh, essentiell, dass das ein Win-Win für beide Seiten ist. Dass mhm. also du halt so aufsetzt, dass natürlich die, die Interessen von beiden Klar. alle in die gleiche Richtung laufen. Ähm, und da, da musst du halt dann auch in, die entsprechenden Partnerschaftsmodelle aufsetzen. Oder
0: wie ist das? Ähm, ja. Genau. Okay. Sehr cool. Rema, über, über, über deine persönliche ähm, Motivation. Was hat die dazu bewegt, k 15 Leben führen zu wollen? Die Frage, was man als
1: 0815, 0815 bezeichnet. Ich glaube, was ich relativ früh gemerkt habe, schon irgendwie, glaube ich, in Kindheit und Jugend, ist, dass ich Routine relativ langweilig finde. Ja. Und das hat sich dann vor allem zugespitzt bei meiner Zeit beim Bundesheer. Mhm. ich hatte, also ich habe davor HTL für Softwareentwicklung gemacht, mhm. also ich bin eigentlich vom Hintergrund her Techniker, ITler. Mhm. bin ITler, aber auch freiberuflich und so irgendwie mhm. Software selbst entwickelt, mhm. heutzutage kennt ihr das gar nicht mehr, <lacht> das ist schon viel zu lange her.
0: Ja, aber du weißt, wie es grundsätzlich funktioniert. Wie es grundsätzlich also funktioniert, genau, ist Konzepte ich ganz, verstehe ich, ganz wichtig,
1: ja. ich, kann mit, ich kann mit den Entwicklerkollegen reden, ohne, ohne Bahnhof zu verstehen, anderen, ja, genau. ja. aber selbst selbst würde ich, würde ich dann nichts mehr. Auf jeden Fall habe ich dann beim Bundesheer eben Software entwickelt. Ich hatte das Glück, nicht irgendwo Gräben ausheben zu müssen oder LKW zu fahren, sondern halt aufgrund okay. der, der HTL-Ausbildung Software zu entwickeln. Aber ich habe mich da irgendwie halt gefühlt wie, keine Ahnung, Bauarbeiter 2.0. Irgendjemand hat halt hingelegt, das sind die Spezifikationen und dann bin ich da gesessen <lacht> und habe das Ganze reingeklopft. Ich fand das halt irgendwie... Alles andere als, als, als inspirierend. Ich glaube, das ist eine ähm, Erfahrung, die wir im Bundesjahr, glaube ich, alle teilen. Ich weiß, also, sagen wir so, ich glaube, die Welt hätte anders ausgestellt, wenn ich irgendwo anders Software entwickelt hätte als im Bundesjahr. Aber die, keine Ahnung, die, ich als 18-, 19-Jähriger ja. habe damals gedacht: oh mein Gott, nein, das, das will ich nicht, das kann ich nicht. Und habe mich halt dann entsprechend entschieden, ähm, Wirtschaft zu studieren. Ja. Und auch am Ende von meinem Studium auf der WU habe ich mir gedacht: naja, ähm, so richtig weiß ich jetzt nichts was ich mache. Mhm. Ich will was erleben. Passt. Mit ich gehe ich geh in die Beratung. Mhm. Und das ist natürlich irgendwie damit, damit verbunden, jetzt nicht jeden Tag 9 to 5 und zu Hause mhm. im eigenen Bett schlafen und was auch immer. Aber das war auch etwas, was ich einfach was ich wollte, um, mhm. um diese Erfahrungen zu sammeln. Und ja. Ich habe dann halt auch ganz bewusst mich dafür entschieden, in den verschiedensten Geografien mhm. ähm, äh, Projekte zu suchen. Was sage ich mal relativ einfach war, weil ich mich vorwiegend auf Technologie fokussiert habe. Mhm. Eben aufgrund meiner meiner Historie als Entwickler. Wie gesagt, ich bin da jetzt nicht mehr der, der irgendwie noch coden kann und coden will, aber habe halt immer die Affinität zu mhm. zur Technologie gehabt und habe das halt auch noch weiter in meiner äh, im Beratungsleben gemacht. Und das ermöglicht es natürlich, weil Technologieunternehmen sind sind überall auf der Welt. Leider nicht so sehr in, in Zentraleuropa, ja. was mich dazu geführt hat, halt sehr viel, sehr viel zu reisen und mhm. äh, dadurch sehr viel, sehr viel zu entdecken. Und das hat mir halt einen unglaublichen Spaß bereitet, wie ich vorhin schon ja. gesagt. Ich schätze sehr die, die Diversität, Dinge von, von verschiedenen Blickwickeln äh, zu sehen und hätte mir halt vor allem in meinen 20ern, sage ich mal, nicht vorstellen können, äh, immer am selben Ort und mhm. äh, jeden Tag, um
0: äh, 9-5 zu machen. Mhm. Weil, ähm, also, du wolltest ja auch langweilig. die Abwechslung und reiche genau. Erfahrungen und ähm, einfach Sachen sehen. Und ja, äh. hast du damals schon äh, den Gedanken gehabt, irgendwann mal was selbst zu gründen oder ist das dann über die Zeit gereift? Das, das, das habe ich, den Gedanken habe ich eigentlich schon, schon, schon sehr
1: lang, würde ich mal ja. sagen. Ähm, in einer gewissen Art und Weise, aber immer mit dem zentraleuropäischen konservativen Mindset, ja, funktioniert denn das? Ist das nicht ein großes Risiko? Soll ich das denn machen?
2: Ja.
1: Glaube ich denn wirklich an eine Idee? Äh, was auch ein, ein Treiber dahinter war, weshalb ich dann ähm, 2012 ins, ins Valley gegangen bin, wo mhm. ich mein, mein MBA gemacht habe, mhm. weil ich halt bewusst auch in einem anderen Umfeld sein wollte, mhm. wo anders gedacht wird und anders herangegangen wird an, an, an solche Problemstellungen. Ja. Das heißt, das war immer schon irgendwie die, die Idee zu sagen, okay, dort kann ich da mal in einer gewissen Art und Weise reinschnuppern. Ich ja, ja. genau. ja. habe da halt auch sehr viel über meine, die, die zwei Jahre mbe zeit mit den diversesten Startups zusammengearbeitet. Ja. Das waren sicher, keine Ahnung, 8, 9, 10 von, von ganz Early Stage, die noch nicht mal Seed-Funding hatten. Die es auch nicht mehr gibt. Ja. Andere, andere wieder, die es vielleicht, die, die damals Seedfunding äh, äh, am suchen waren, mittlerweile, ähm, keine Ahnung, Series B, C erfolgreich mhm. sind. Bis hin zu, ich mal größeren Scale-Ups. Also ich habe auch mit, mit Airbnb dort längere Zeit was gemacht, wie ah, die noch Series C, glaube ich, waren. Also ja. da waren sie auch noch ein Start-up, ja. ich weiß nicht, wie man das heutzutage noch so definieren kann. Aber das hat mir halt sehr geholfen, dass ich ja. mal, über, ein, über ein breites Spektrum mit, äh, mit den verschiedensten äh, Leuten mit den verschiedensten Problemstellungen zu sehen, äh, was es dann bedeutet, ähm, ein, ein Unternehmen oder vielleicht sagen wir eher mal eine Idee von Grund auf mhm. äh, um weiterzutreiben ist, und ja. aufzubauen.
0: Super spannend. Ähm, ich finde es total interessant, dass du gesagt hast, ähm, du hast dich sehr bewusst dafür entschieden, äh, ins Valley zu gehen und diesen, diese Erfahrung zu sammeln, weil ähm, ich da ähnlicher Meinung bin wie du. Äh, dass ähm, man, bevor man was gründet, es vielleicht gar nicht mehr so, so schlecht ist, ähm, nicht direkt ins kalte Wasser zu, zu starten mit 0,0 Erfahrung, sondern mal ein bisschen ähm, hm. ja, zu spüren, wie funktioniert das. Und das war genau das, was mich interessiert hat, ob du bewusst in die Beratung gegangen bist, bewusst diese Erfahrungen sammeln wolltest, ähm, ähm, bewusst dein, dein Horizont, dein Skillset, dein Netzwerk ähm, aufzubauen um dann im nächsten Schritt äh, selbst ähm, ähm, ja, selbst die Gründung zu machen.
1: Also das war definitiv, würde ich so sagen, mit dem, mit dem Silicon Valley Move. Ich glaube, also bei der Beratung würde ich es nicht so sagen. Ich glaube, zum, okay. zum Ende von meinem Studium habe ich noch nicht gesagt, okay, ich will jetzt unbedingt was gründen. Ja. Da war es eher der Mindset zu sagen, in der Beratung lerne ich halt sehr viel, mhm. du hast du so sehr schnell einen, einen sehr breiten Erfahrungshorizont, kommst sehr schnell mit, äh, mit Entscheidungsträgern mhm. äh, zusammen und das war eher ich sage mal, Universität 2.0-Gedanke, mhm. dahinter in die Beratung mhm. zu gehen. Aber natürlich auch super essentiell und jetzt im Nachhinein eine, eine meiner Meinung nach sehr gute Erfahrung. Mhm. Und wenn ich jetzt auch so ein paar ehemalige Beraterkollegen zurückdenke, die mittlerweile auch, es gibt zahlreiche, die, die gegründet haben und auch ja. sehr erfolgreich damit sind, ist es, glaube ich, auch noch einmal wirklich eine, eine gute weitere Schule, dass du halt ja. ähm, in, in, in diesem Umfeld verstehst äh, und dich bewegen kannst, ähm, zu, zu lernen, unternehmerisch zu denken, zu lernen, äh, hypothesengetrieben und strukturiert äh, zu agieren. Mhm. Das sind, glaube ich, schon sehr wichtige Bestandteile auch für den Gründer. Ja. Wobei ich damit in keiner Weise vorschlagen will, dass jetzt jeder erfolgreiche Gründer davor Berater war, weil ich glaube, dass es natürlich auch gewisse Dinge gibt in der Beratung, die... Die in eine ziemlich gegensätzliche ja. Richtung laufen, wie das natürlich der Fall ist als,
0: als Unternehmer. Gerade ja. zum Beispiel, was, was, was genau gefordert. du dann ins Valley wolltest. Ja. Genau, ja. ja. Sehr, sehr spannend. Was war der, 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 der größte Verzicht, ähm, oder das, was ähm, den du, den du über die Jahre machen hast müssen, ähm, dafür, dass du dorthin kommen hast können, wo du, wo du heute bist. Das also äußert ja immer seinen sein Preis und sein Vergnügen ähm, und wie du sagst, du bist Führungskreis, das hat dir gefallen, aber du gibst da auf der anderen Seite Sachen auf. Ähm, was war für dich das, wo du ähm, ja was dir am härtesten gefallen ist, dort drauf zu verzichten? Ich, ich weiß
1: jetzt gar nicht, ob ich es so unbedingt bezeichnen würde, als ähm, worauf ich, hab ich verzichtet habe. Was, was ist so äh schwer gefallen, weil in einer gewissen Art und Weise let's face it, jede Entscheidung, die man irgendwie trifft, heißt, dass man hunderttausend Sachen nicht machen kann. Genau. Wenn ich jetzt darüber ja. gehe und einen Kaffee trinke, verzichte ich dort drüber zu gehen und irgendwas zu essen. Deswegen, das ist in einer gewissen Art und Weise glaube ich auch ein Mindset, den ich mir irgendwie im, im Valley angeeignet habe, jetzt nicht irgendwie daran zu denken, okay, hätte die Ware, was hätte ja. denn sein können, sondern einfach zu sagen, ich, ich hatte diese Möglichkeiten und ja. äh, auf der anderen Seite muss man auch berücksichtigen, in der, in der privilegierten westlichen Welt, in der wir sind, haben wir so viele Möglichkeiten, hatte ich persönlich so viele Möglichkeiten, dass ich gar nicht oft über dieses, worauf habe ich verzichtet oder was ist nicht mhm. passiert, gar nicht so viel darüber denken oder reflektieren möchte, mhm. weil äh, ich in einer gewissen Art und Weise davon überzeugt bin, dass die Entscheidungen, die ich treffe, die sind, die mir Spaß bereiten, die sind, mhm. die ich machen will mhm. und jetzt nicht äh, über zu sehr über Alternativen nachdenken will. Ich würde eher sagen, natürlich, äh, gerade im Umfeld der Familie, Freundinnen, Freunde, da ist vielleicht eher der Verzicht, weil mhm. die haben sich jetzt vielleicht nicht ausgesucht, dass ich mir jetzt gerade überlege, ich, ich gehe jetzt mal sechs Monate in die Wüste und komme vielleicht, äh, keine Ahnung, äh, alle sechs Wochen mal nach Hause für ein Wochenende. Ja. Da ist es, glaube ich, eher so, dass ich sagen würde, da ist natürlich ein, ein gewisser Verzicht da und da ist es so, dass äh, ähm, gewisse... Hast du das als Verzicht
0: empfunden im Sinne von... Ähm äh, das, ja äh, du verzichtest jetzt sechs Wochen auf, auf, auf regelmäßig Zeit mit Freunden, Familie oder was auch immer. Natürlich. Oder
1: also das, es ist schon so. Es ist ja auch wieder in einer gewissen Art und Weise der, der Trade-Off. Und es hat natürlich ja. Momente gegeben, keine Ahnung, wo ich dann irgendwo in Shanghai am Samstag im Hotel gesessen bin und mir dachte, es wäre jetzt irgendwie schon cool, mit der Freundin Abendessen zu gehen oder ja. mit Kumpels Bier trinken zu gehen oder... Morgen bei der Mama zum Mittag Schnitzel zum Essen, das ist natürlich Aspekte, die, ja. die da auch mit einspielen. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, das sind halt auch ähm, Dinge, die, die, wie du vorher gesagt hast, vielleicht der, der Preis, der mhm. dann, der dann äh, entsprechend zu, zu zahlen ist, wenn man halt äh, gewisse Entscheidungen trifft. Ja. Ähm, aber
0: du äh, meinst, ich verstehe nicht zu so sehr
1: quasi die, die, immer auf der Alternative A Persönlich sie drauf
0: zu fokussieren, genau. ja, absolut, weil, absolut. Äh, weil
1: ich glaube, das führt halt dann nur zu so klassischem FOMO, Fear of Missing mhm. Out und äh, zu viel drüber, drüber nachdenken, was hätte denn sein können. Ja. Ähm, Gerade in, in einer Situation, wo eigentlich die, die Dinge oder das, was ich erlebt habe, halt äh, mich definitiv an, an vielen Stellen einfach äh, so begeistert haben. Ja. Äh, dass,
0: ich, dass ich da jetzt nicht irgendwelchen Alternativen sage ich mal nachweinen will. Ja. Was sind die Prinzipien, nach denen du äh, Sixfold führst? Äh, wenn wir
1: wenn da jetzt rübergehen würden in die Küche, <lacht> da stehen, stehen, ein paar, äh, stehen ein paar an der Wand. Ähm, okay, schauen wir mal Können wir uns das dann anschauen. Ich glaube, äh, es ist sehr stark auch davon getrieben, durch die Dinge, die ich vorher schon in was jetzt auch iteratives Arbeiten mhm. äh, etc. angeht, um, aber was damit auch sehr stark zusammenspielt, um, ist, glaube ich, das en Enablement und Empowerment vom, vom Team. Um, wir haben ein, ein Prinzip, das nennt sich irgendwie, we are smart, we'll figure it out. Um, und das zählt für, das jeden, für jeden Einzelnen. Das ist geil. Weil gerade in so einem äh, um, im Umfeld, wo wir mhm. sind, um, ich habe keine Ahnung von, von keine Ahnung, 70 oder 80 Prozent von den Dingen, die wir machen, weil ich meinem, meinem Team vertraue, dass sie mhm. diese Dinge umsetzen. Ich bin sehr stark davon überzeugt, dass du Entscheidungen quasi an den Rand der Organisation bringen musst, mhm. weil selbst in einem Unternehmen von jetzt mal nur sage ich 60 Personen ist es, ist es definitiv so, dass ich nicht alle Entscheidungen treffen kann und will, sondern gegenteilig, ja. im Idealfall keine einzige Entscheidung treffen muss. Ja. Weil ich davon überzeugt bin, dass... Äh, Du am wenigsten die, Kontext hast. Genau, den wenigsten Kontext Die Person, die mit dem Kunden spricht, kennt den Kunden viel besser. Der Entwickler, der sich gerade irgendwie ein, ein schwieriges Problem überlegt, der, der ist wesentlich besser equipped, das zu lösen.
2: Mhm.
1: Aber auf einer gewissen Art und Weise, natürlich in so einem Umfeld, wo, wo viele Fragen offen sind, hat vielleicht dann hat jeder irgendwie das, den natürlichen Reflex zu sagen, hey, das ist jetzt schon eine schwierige Entscheidung. Und mhm. vielleicht eher mal zu sagen, hey, kann man das... Kannst du das nicht anschauen und entscheiden? Und gerade da wollen wir halt durch dieses We are smart, was figured out zeigen, du, mhm. ich vertraue dir.
0: Mhm. Ich weiß, halt, es ist schwierig. Halt du, du auch irgendwie so, so Grundprinzipien, nach denen dann Entscheidungen getroffen werden? Weil es ist ja auch wichtig, dass jetzt nicht jeder einfach random irgendwelche Entscheidungen trifft, sondern irgendwie auch gewisse Guidelines hat, nach denen dann die Entscheidungen getroffen werden sollen. Ähm, ich glaube, sonst entsteht nur Chaos. Ähm, ja. ähm, wie wie, wie handhabst du das? Ähm, diese Balance zwischen auf der einen Seite äh, ähm, ja, eben die die, 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 Grund, oder die, die Richtlinien vor, vorzugeben, äh, nach denen Entscheidungen getroffen werden sollen und auf der anderen Seite aber komplett die Freiheit zu geben, dass jeder die Entscheidung einfach selbst treffen kann und ja. dann mit dem, was auch immer der Outcome ist, gut oder negativ, äh, lebt. Ich glaube, da, da spielen die anderen drei Prinzipien mit rein. Ähm, Eins nennen wir
1: keep it real, das heißt, damit assoziieren wir, Entscheidungen sollen datenbasiert getrieben werden,
2: mhm.
1: team before ego, das heißt, mhm. es geht eher darum zu sagen, wie kannst du gemeinsam etwas schaffen, wie kannst du gemeinsam weiterkommen, als jetzt nur deine eigene mhm. Entscheidung voranbringen und own it, das heißt, mhm. jeder ist für das, was er macht, verantwortlich. Mhm. Uh, und ich glaube, gerade der, der erste Aspekt, der keeping it real, ist essentiell. Da habe ich jetzt mhm. vor ein paar Tagen in einem Buch das Quote äh, gelesen, uh, In God we trust, all others bring data, <lacht> uh, wovon ich halt irgendwie auch ja. sehr stark überzeugt bin, zu sagen, wir müssen verstehen, warum machen wir etwas. Ja. Um, damit meine ich jetzt auf der anderen Seite nicht vielleicht wie vorher angesprochen, dass wir jetzt in Analysis-Paralysis verfallen und so viele Sachen einsammeln, um irgendwas zu, zu ja. machen. Aber zumindest ein Grundverständnis zu haben, eine Hypothese aufzubauen, zu überlegen, was bewirkt das und das Ganze zu, zu messen, wie gesagt, wieder ein learning zu haben, ja. Genau, Build, Measure, mhm. Learn, ähm, ist, glaube ich, etwas, was sehr hilft, jeden Einzelnen zu empowern, weil dann kannst mhm. du sagen, hey, ich will, dass du diese Entscheidung triffst, ich will, dass du das machst aber wenn du das machst, bitte agier so und sag dann auch, was hast du daraus gelernt? Was machen wir jetzt irgendwie, was machen wir jetzt irgendwie anders? Mhm. Und genauso <lacht> der andere angesprochene Aspekt, zu sagen, ohne weil jemand dafür, äh, dass, dass jeder dafür einsteht, für die Aspekte, die er, die er, die er bringt. Und nicht irgendwie ja. äh, Fingerpointing auf irgendjemand anderen, sondern ich habe das Problem gesehen, ich habe dieses und jenes gemacht, hilft halt auch dabei, ähm, glaube ich, jeden, zu empowern, mhm. zu sagen, ich kann jetzt die Entscheidung treffen. Und auf der anderen Seite baut es natürlich und einen gewissen Druck auf, jetzt nicht negativ gesehen, mhm. aber es macht dann halt jedem klar, wenn ich die Entscheidung jetzt treffe, bin ich auch der, der der, der Kratzchen muss. Kratzchen muss. Ja. Und das ist, glaube ich, da, da ein, ein sehr entscheidender Punkt, um halt dann zu sagen, ich will die Entscheidung dahin bringen, wo sie am besten gemacht werden ja. kann, on the edges of the organization. Ähm,
0: und wie geht es damit um, wenn eine Entscheidung offenbar falsch getroffen worden ist. Ähm, weil das ist ja dann ein, ein wichtiger Aspekt davon, damit du genau zu dem Punkt kommst, ähm, wie du dann mit solchen Situationen umgehst. Ja, ich glaube, da kommst du dann
1: sehr stark wieder in diesen, diesen Learning-Aspekt. Ja. Also ich glaube, da ist es sehr sehr wichtig, danach zu analysieren, was ist denn, was ist denn passiert. Ähm, wir machen halt äh, eigentlich fast allen Dingen, die wir machen, egal ob es jetzt ein, ein Problem kreiert hat, ein Fehler war oder ob es gut war, eine Retrospektive. Also bei allen größeren Dingen zu sagen, okay, was haben wir gemacht, warum haben wir das gemacht, mhm. was ist rausgekommen, äh, was sollen wir in Zukunft deswegen anders oder, mhm. äh, oder nicht mehr machen. Das ist da, glaube ich, ein entscheidender Aspekt. Aber da ist es halt super, super wichtig, äh, irgendwie jetzt nicht zu sagen, okay, eh, du hast jetzt einen Fehler gemacht, das geht, ja, das geht ja gar nicht, sondern diese Fehler in einer gewissen Art und Weise zu zelebrieren und mhm. zu sagen, ähm, das ist jetzt eine Möglichkeit, zu überlegen, ähm, was, wir, was wir anders machen. Ja. Und auch generell zu sagen, geht zu einer ganz kleinen Art und Weise vielleicht konträr mit dem own It, mhm. aber dass niemand individuell für, für so einen Fehler wirklich... Äh, Verantwortlich ist, sondern dass wir als Team dann einstehen müssen, mhm. wenn halt er etwas, halt etwas nicht so ideal gelaufen ist. Das muss ja
0: auch gegenseitig aus der Patsche hilft, wenn so es genau. so ist. ja Cool. Was sind deine Top 3 äh, Buchempfehlungen, Business-Buchempfehlungen, die du mitgeben kannst? Ähm, eins, das ich jetzt vor. Ich wollte gerade sagen
1: lesen, aber ich habe in letzter alles irgendwie wie Audiobook gehört. Ja, also das ist halt also, <lacht> <ob's jetzt> also <lacht> nein. Buch, Audiobook, alles <lacht> das selbe. Eins, das ich ähm, in den letzten Wochen, das vorletzte Buch, glaube ich, das ich gehört habe, war Range.
2: Okay. Ähm,
1: und, äh, wenn wir jetzt Autor einfallen, Epstein, aber nicht der, nicht der, der Epstein, der negativ äh, in den Medien war. Ähm, Epstein erst mit Nachnamen, ich glaube David, bin ich sicher. Okay. hoch als Range, jedenfalls mhm. geht es darum, in einer gewissen Art und Weise konträr zu dieser Hypothese der, der 10.000 Hours, und du wirst nur Ex Experte, wenn du okay. dich ja. so vertiefst, ja. ist es sehr essentiell, eine sehr breite Range an Themen abdecken mhm. zu können. Und das natürlich sehr abhängig vom, vom Kontext, in dem man tätig ist, es für viele Aspekte wichtig ist, eine, 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 Ein eine breite Range
0: Momentum.
1: abdecken zu können. Mhm. Und das ohne jetzt zu viel vom Buch selbst zu erzählen, glaube ich, ist das ganz Interessante, was er, was er zu Beginn gibt er das Beispiel von Tiger Woods und Roger Federer. Okay. Tiger Woods irgendwie schon seitdem er drei Jahre alt war, komplett hingetrimmt auf Golfing, immer nur Golf, 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 Golf. Yeah. Wurde natürlich super bekannt und berühmt. Auf der anderen Seite Roger Federer, der irgendwie als Teenager alles gemacht hat. Der Tennis spielen vielleicht mal hin und wieder zwischendurch, aber Basketball, Fußball etc. Yeah. Und dass das halt dazu beigetragen hat, dass er sag ich mal, so komplett. agil ist, so mhm. komplett ist, so viele Aspekte wie Hand-Augen-Koordination, Bewegungsmuster mhm. etc. halt aus einer weiten Range von Tätigkeiten mhm. äh, hat und das nicht quasi nur übers das äh, Tennisspielen gelernt und sich nicht mhm. nur darauf fokussiert hat. Und das hat irgendwie, ich fand es interessant, weil es halt irgendwie äh, gerade in der Welt, in der wir sind, es geht es immer mehr in Richtung einfach. Fokussierung ja, es Fokussierung. ist ein Gegenpol. ja absolut ja. Du musst, weil, keine Ahnung, heutzutage hast du nicht mal mehr nur einen Internisten, sondern du hast einen Onkologen, der genau spezialisiert auf diese Art und Weise auf den Krebs ja. ist, weil halt jeder immer, immer enger wird weil wir halt in so einer hochspezialisierten Welt sind dass ich das irgendwie äh, sehr mhm. interessant fand, einfach als, mhm. äh, als Gegenpol, als Gegenpol ja, zu sagen, ja. in vielen Bereichen ist es halt auch notwendig die Zusammenhänge zu verstehen ja. und ich glaube, ich fand es auch deswegen interessant, weil es in einer gewissen Art und Weise das, was ich vorher von, von meinem Leben, von Beratung mhm. und so weiter erzählt habe, auch widerspiegelt, weil ich eigentlich nach diesem Muster sehr stark ge gelebt habe. Weil ich muss ehrlich sagen, ich bin kein Experte in irgendwas, aber dafür habe ich <lacht> <lacht> habe ich zumindest die, die, die Einstellung, dass ich glaube, dass ich in sehr vielen Dingen ein, ein, ein breites mhm. Verständnis habe. Äh, das war jetzt eine Buchempfehlung. Eine andere, das habe ich, hab ich gerade jetzt äh, die Tage zu Ende gehört, ist äh, Parking up the wrong tree von noch nie gehört wie heißt der äh, Baker oder Parker heißt er mit, äh, mit Nachnamen, geht es sehr stark darum was ist denn äh, notwendig um, nachdem dein, dein Podcast ja äh, heißt äh Champions Cup was also ist notwendig um erfolgreich zu sein was ja. sind denn Muster, äh, Muster, um erfolgreich zu sein und sonst nachdem du die zwei noch nicht gehört hast sag ich mal, einen dritten, ein Klassiker äh, Kahneman Thinking Fast and Slow mhm. ähm, weil das halt sehr stark ist, ist da sag ich mal, etwas etwas technisch und tiefgründig und äh, schwierigerer Lesestoff, jetzt nicht ja, so für das, das, das war
0: meine Erfahrung, ja. Aber finde ich halt <lacht> sehr interessant, weil es halt äh, über, die, über die Psychologie geht. Ja, absolut, absolut. Also ich, ich kann es bezüglich Fast Slow, ich habe es tatsächlich noch zwei Drittel weggelegt. Ich habe es super spannend gefunden, aber ich habe das Gefühl gehabt, bei einem Lesen, also die Aussagen sind wahnsinnig interessant, aber man hätte sie deutlich komprimiert und einfacher verdaulich ähm, Ja schreiben können. Ja, aber ist halt ein ja. Wissenschaftler,
1: Nobelpreisträger, ja. der der hat halt das, 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 das merkt
0: man, das ja. merkt man, das merkt man absolut. Aber es waren sehr, sehr interessante Beispiele drinnen, wie System 1, System 2 ja. sich gegenseitig ausspielt. Sehr cool. Wolfgang, großes Danke, an, an, Danke ja, für deine Zeit. Und alle Zuseher, wenn euch die Folge gefallen hat, dann unbedingt liken und Kanal abonnieren. Jeden Montag kommt eine neue Folge raus und äh, gebt Feedback, schreibt ähm, egal ob über Kommentar oder PN oder was auch immer der, 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 der liebste Kanal ist, schreibt was ist euer Nummer 1 Takeaway ähm, aus der Folge mit Wolfgang und lasst uns das wissen, also äh, bitte gebt Feedback, ähm, nur so können wir, können wir lernen Letzte Frage an dich ähm, Was ist deine Definition eines Warenchampions?
1: Champions? Das, das kommt jetzt... Äh und überraschend. Ich glaube, der essentielle Teil für mich in diesem Zusammenhang ist zu sagen, ein Champion ist jemand, der für sich selbst erfolgreich ist und das macht, was er oder sie ähm, glücklich macht. Ich glaube, es ist ein sehr essentieller Bestandteil, nicht aufgrund der Definition von jemand anderem mhm. ein Champion zu sein, sondern für sich selbst zu sagen, hey, ich bin ein Champion, weil
0: ich will das machen, ich habe das gemacht, ich habe das erreicht. Sehr cool perfektes Schlusswort. Wolfgang, danke und danke. Ja, bis zum nächsten Mal.